0: Libere presenta.
1: Questo episodio di Quid parte con un colpo di scena. Nonostante la data di uscita a ridosso delle elezioni del 25 settembre 2022, infatti, non parleremo di politica. Come ci si sarebbe invece potuti aspettare. O meglio, non tratteremo di stretta attualità politica, perché tutto ciò che ci riguarda in fondo è politico. Lo sono le nostre vite, i nostri corpi, le nostre esperienze e il modo in cui tutti questi aspetti vengono rappresentati dai media. Se avete ascoltato l'episodio speciale del podcast di Quid con l'evento registrato a Milano a giugno, Sapete che proprio quello della rappresentazione è un tema che ci è davvero molto caro. E questa volta ci concentreremo sulla rappresentazione in un contesto specifico, che sia io che Paolo, grazie alle nostre esperienze lavorative, conosciamo piuttosto bene. La rappresentazione nelle serie TV, o in quello che in modo Demodé potremmo definire piccolo schermo, e che nell'ultimo decennio è diventato per dimensioni e importanza tutt'altro che piccolo.
2: Lo diciamo in continuazione, vedersi rappresentati in qualsiasi forma, sullo schermo, in un libro, nelle pubblicità, è qualcosa di fondamentale per provare e validare la propria esistenza. E non c'è dubbio che la serialità, in particolare quella televisiva, sia in questi anni il medium su cui si sono concentrati i budget più ingenti, ma anche la creatività più liberata. È proprio su questo fronte che da anni si sta consumando una lenta emancipazione dai cliché, e, in quest'ultimo decennio in particolare, un vero e proprio florilegio di opportunità e di racconti. È un percorso lungo e tortuoso, come vedremo, ma importante da percorrere fino alla prossima storia. Io sono Paolo Armelli
1: e io sono Daniele Biaggi.
2: Siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato QUID, Queer
1: Identities una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast, tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Con noi ci sarà anche Porpora
2: Marcasciano, presidentessa della commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
1: Questo è Queer Identities.
2: Il quid che vi mancava.
1: È il 1976, quando sul canale americano CBS, secondo Wikipedia, compare il primo personaggio gay della storia televisiva. Hello? La serie in questione è una sitcom, The Bob Newhart Show, in cui il celebre comico Bob Newhart interpreta uno psicologo impegnato a relazionarsi in maniera piuttosto goffa e divertente con colleghi, familiari e amici. Nel terzo episodio della quinta stagione dal titolo sibillino Some of my best friends are l'attore Howard Esman interpreta un nuovo membro omosessuale nel gruppo di terapia di Neowart Nulla di memorabile se non fosse che a pensarci bene la prima rappresentazione di un omosessuale sul piccolo schermo sarebbe quella di un individuo che viene mostrato in prima battuta per i propri disagi psichici tenete presente questo particolare Spulciando un po' più a fondo, pare che i primi personaggi omosessuali fossero già apparsi in TV dal 1971, in serie come All in the Family, conosciuta in Italia come Arcibaldo, ma è solo nel 1972 con The Corner Bar che vediamo il primo personaggio gay ricorrente in uno show televisivo, Peter Panama. Bisognerà aspettare il 75 per vedere la prima coppia omosessuale e il 1981 per il primo protagonista gay, non dichiarato, nella storia della serialità, Sidney Shore di Con Affetto Tuo Sidney, della NBC. Potremmo andare avanti con questa archeologia della rappresentazione all'infinito. Tenete conto che, a seconda delle fonti, poi, c'è sempre qualche precedente pronto a saltar fuori e smentire ogni primato. C'è il primo bacio gay nella soap opera australiana The Box, 1974, mentre in Gran Bretagna bisognerà aspettare il 1989 per il primo bacio tra due uomini e il 1994 per un bacio tra due donne. Non se la cavano meglio gli Stati Uniti con il primo bacio donna-donna nel 1991 nella serie Los Angeles Low. Insomma, una storia iniziata pochissimi decenni fa e a voler essere onesti iniziata neppure granché bene. perché c'è da specificare una questione banale, ma non scontata. La quantità delle rappresentazioni non ne determina la qualità. Lo abbiamo imparato negli anni. Moltissimi di questi primi esperimenti, inclusi tutti quelli con cui molti di noi sono cresciuti negli anni 90, con quella che potremmo definire già una seconda generazione a livello di rappresentazione, sono infarciti di una serie di stereotipi diventati nel tempo cliché insopportabili. Quello degli uomini effeminati, dell'amico gay accessorio, per esempio, è forse il meno fastidioso di questi luoghi comuni.
0: There are lots of ugly things about our history that feel like assalto,
1: In un bellissimo documentario che trovate su Netflix, Disclosure, si ripercorre la storia della rappresentazione delle persone transgender su piccolo e grande schermo. Una storia raccapricciante a vederla con gli occhi di oggi. Ma forse c'è da dire lo era già all'epoca. Le persone transgender nelle serie TV per lungo tempo sono state semplicemente rappresentate morte. Uomini, ma soprattutto donne, rimaste uccise nel corso di crimini efferatissimi. Oggetti di una narrazione truculenta che nulla raccontava della loro esperienza, della loro vita. Guardate bene, non che questi omicidi non fossero statisticamente numerosi, per carità, ma tutto era funzionale a un certo tipo di narrazione sensazionalistica o, nel migliore dei casi, se così possiamo dire, Irrisoria e problematica quando si trattava di personaggi sopravvissuti. O ancora mostruosa, le persone transgender coincidevano con qualcosa di cupo, ambiguo, raccapricciante, appunto, alimentando una serie di luoghi comuni, a lungo duri da scardinare. La comunità LGBTQ+, che non era contemplata in un disegno di società binaria, non poteva e non doveva esserlo neanche nella rappresentazione che quella società concedeva al proprio pubblico. Fine del discorso. Se c'era, non era certo un modello da seguire. L'unica via era soffrire, rimanere uccisi, essere derisi, demonizzati o, nel migliore dei casi, silenziati, un po' come accade in Friends al padre di Chandler.
2: Hello. All. Hi.
1: Charles Bing è il nome con cui viene sempre chiamato. Si sa che si esibisce in uno spettacolo drag di Las Vegas con il nome di Elena Handbasket, ma non viene mai esplicitamente chiarito se sia una drag queen oppure una donna transgender, come suggerisce il fatto che si presenti in abiti femminili anche in un'occasione non legata alle sue esibizioni, cioè il matrimonio del figlio. Non hai un po'
2: troppo per come
1: Solo pochi mesi fa, Marta Kaufman, co-creatrice e produttrice esecutiva della sitcom, ha ammesso che è stato un errore usare il pronome maschile per riferirsi al personaggio del papà di Chandler, perché questa era evidentemente una donna transgender. A interpretarla, tra l'altro, era una donna, l'attrice Kathleen Turner, e questo ci permette di introdurre un ulteriore tema. Anche quando ci sono, anche quando vengono rappresentati e rappresentate, anche se vengono rappresentati e rappresentate male, non sempre gli attori e le attrici sono uomini e donne gay o uomini e donne transgender. La rappresentazione c'è, ma è illusoria, è un progresso a metà. E questo vale nel campo delle serie tv come nel cinema. Tornando al tema della morte... Per stare allegri. I finali tragici sono talmente comuni che in inglese è stato coniato il termine bury your gaze. Per definire il fenomeno per il quale i personaggi queer sono sempre stati ritenuti più sacrificabili nell'economia generale dei racconti. All'inizio lo erano perché i pochi personaggi LGBTQ+ erano i nemici i malvagi e l'ordine del racconto, lo sappiamo fin dalle favole, può essere ristabilito solo con un lieto fine che veda nel nemico un fallimento. Se sopravvivevano, dovevano comunque essere puniti, non contemplati in un disegno più generale di società, lo abbiamo già detto. Il passaggio successivo è però significativo. A un certo punto i personaggi queer sono diventati too good for this sinful heart, vittime sofferenti dell'omofobia, ad esempio, o di mali come l'AIDS, che ha ovviamente avuto un impatto non secondario sulla rappresentazione queer tra gli anni 80 e 90. Insomma, della normalità, della bellezza delle nostre vite, non si sapeva assolutamente nulla. Il livello più parossistico lo si raggiunge però con la rappresentazione delle donne, in particolare delle coppie lesbiche. Anche questo fenomeno ha un nome, Dead Lesbian Syndrome, la sindrome della lesbica morta. Tanti sono i casi di amori finiti male che anche in questa circostanza è stata coniata un'etichetta. Se il finale non fosse già chiaro, l'elenco di serie che seguono potrebbe essere un enorme spoiler. La sindrome della lesbica morta, infatti, segue un lungo itinerario che va dal primo caso del 1973, con la serie Executive Suite, passa per Xena, Buffy e The 100, arrivando fino a Killing Eve. Insomma, un topos, quello sì, dura a morire.
2: Quando si parla di rappresentazione mediatica, in generale, spesso la tentazione è quella di accontentarsi. Basta che se ne parli, è del resto un motto che ci riporta fino a Oscar Wilde. Il fatto è che anche quello della narrazione queer in televisione, così come sugli altri media, è un percorso in continua evoluzione e in cui pian piano, ma speriamo invece sempre più velocemente, si fanno dei passi in avanti. E non si può ignorare il fatto che anche la storia della televisione è stata mandata avanti da segnali storici, veri e propri punti di rottura, Strappi in quel velo di maia che è la eteronormatività. Magari erano balzi in avanti incompleti, imperfetti, eppure sono momenti che hanno fatto la storia. Pensiamo a Ellen DeGeneres.
0: This is, this is so hard, but I, 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 I think I've
2: Era il 30 aprile 1997 quando nella sitcom Chiamata come lei la comica americana fa coming out in una goffa dichiarazione al microfono di un aeroporto. Solo pochi mesi prima DeGeneres aveva fatto il suo coming out personale e per tantissimo tempo non si era che parlato, o meglio chiacchierato, di come questo si sarebbe tradotto sullo schermo. Quell'episodio si intitolava The Puppy Episode, perché inizialmente ABC, il network che mandava in onda la serie, aveva suggerito che, come cambio di vita epocale, il personaggio di Ellen, invece di dichiararsi lesbica, si prendesse per esempio un cucciolo a puppy, appunto. Il titolo fu lasciato poi in segno di beffa. La stessa DeGeneres aveva per mesi scherzato sulla rivelazione, un po' anche per mantenere la sorpresa e confondere le acque. Ai giornali diceva che il suo personaggio si sarebbe scoperto libanese o che si sarebbe aggiunto un nuovo personaggio di nome Les Bien. Oggi Helen DeGeneres, che ha appena concluso il suo talk show quasi ventennale, è generalmente mal vista dall'opinione pubblica americana, dopo che molti suoi ex dipendenti hanno denunciato il clima tossico che si viveva nei suoi programmi. Per decenni, però, Ellen è stata il simbolo di una liberazione. E non solo è stata la prima donna protagonista di una serie tv a dichiararsi omosessuale in contemporanea con l'attrice che la interpretava. È stata per anni anche l'esempio più lampante delle conseguenze di una simile decisione. Molti spettatori mandarono lettere infuocate. Sì, allora si mandavano ancora le lettere. Per criticare la svolta, molti inserzionisti si rifiutavano di mettere i loro spot nella serie e la stessa ABC decise di cancellarla nella stagione successiva. Per anni, DeGeneres, all'epoca comica di punta, fece fatica a trovare lavoro. Il tutto è paradossale se si pensa che pochi mesi dopo la conclusione di Ellen, nel settembre 1998 su NBC debuttava Will and Grace, la prima sitcom della storia con un personaggio principale omosessuale, l'avvocato Will Truman.
0: Okay, FYI, folks,
2: Sappiamo tutti quale impatto ebbe questa serie comica sulla TV e sulla società americana in generale, tanto che l'attuale presidente Joe Biden disse che per l'estensione dei diritti LGBTQ più negli Stati Uniti aveva fatto più Will and Grace di qualsiasi altra iniziativa politica. Nonostante ciò, a ben vedere, anche questa serie rivoluzionaria aveva i suoi limiti, rappresentazione macchiettistica dei gay, odio plateale per le lesbiche, battute al limite della transfobia se non totalmente transfobiche e in generale un'insistenza sui gay maschi bianchi e poco più. Di nuovo, le rivoluzioni della storia sono spesso imperfette o incompiute, ma è anche vero che questo è un fiume che non si può frenare. L'anno dopo la fine di Ellen e l'inizio di Will and Grace, nel 1999, Russell T. Davis creava nel Regno Unito Queer as Folk, di cui nel 2000 arrivò un remake prodotto negli Stati Uniti e in Canada. In entrambi questi casi sono alcune delle rappresentazioni delle narrazioni televisive più realistiche, liberatorie e sprogiudicate sulla vita dei gay dei primi anni 2000. Bisognerà aspettare invece il 2004 per vedere The Hell World, prima serie completamente dedicata al mondo lesbico. Anche qui c'erano però quasi esclusivamente lipstick lesbians e gli stereotipi da sguardo maschile si sprecano per non parlare del trattamento problematico dell'unico personaggio transgender. Così come Queer as Folk sembrava essere troppo sessualizzato, queste serie avevano certamente dei difetti, eppure contribuirono a rompere delle dighe. Il fatto che i recenti revival di entrambi del World Generation Q e Queer as Folk del 2022 abbiano aperto a una più ampia gamma e a un più ampio rispetto della rappresentazione queer è un'ulteriore dimostrazione di come il tempo è il miglior alleato di questi immaginari. Certo, finché abbiamo la pazienza di aspettare.
1: E in Italia, invece? Eh, qui il discorso si complica almeno per due ragioni. La prima è numerica. Abbiamo pochissime, e ribadiamo pochissime, rappresentazioni queer sul piccolo schermo. E per queer si intende anche tutto ciò che non è cisgendere e omosessuale. Persone transgender, non binarie, sessuali e intersessuali sono completamente assenti nel racconto seriale italiano. Il secondo motivo è di storicizzazione, potremmo dire. Basta infatti una veloce ricerca online per farsi un'idea di quanto sia difficile ricostruire questa storia di visibilità. È il giugno 2015 quando sul suo profilo Facebook l'artista Emanuel Casso scrive «Stasera il primo bacio gay in fascia protetta nella storia della Rai e l'onore è tutto mio». Nell'episodio del candidato di questa sera bacerò niente di meno che Filippo Timi. Nonostante la rarità di un bacio in prima serata sulla rete Ammiraglia, c'è subito chi ha fatto notare come non fosse proprio il primo caso di bacio omosessuale. Un posto al sole, infatti, aveva già trasmesso un bacio gay a marzo di quell'anno, mentre il primo coming out in una fiction rai, anche in quel caso con bacio, era arrivato nel 2012 con la serie Una grande famiglia. Addirittura nel 2011, sempre un posto al sole, aveva raccontato la storia di un amore lesbo, ma qui molti ricorderanno il precedente di 100 Vetrine, con le labbra di Anna Safronich e quelle di Francesca Delfino, sigillate in un lungo e appassionato bacio. Sempre sul fronte Fininvest, come dimenticare Luca, il parrucchiere gay tra i protagonisti del Bello delle Donne. Se avete voglia di un nostalgico salto nel passato, o se siete giovani e vi incuriosisce vedere come era trattato il tema dell'omosessualità poco meno di vent'anni fa in televisione, sappiate che l'episodio 3x04 della serie, uscito nel 2003 e dedicato proprio a Luca, alla sua omosessualità e ai suoi travagli, si trova su YouTube nella versione integrale. Riguardarlo è un'esperienza abbastanza sorprendente. Ci piacerebbe dire che oggi sono cambiate molte cose, ma è vero fino a un certo punto. Ci sono casi virtuosi che raccontano l'omosessualità, soprattutto maschile, come Scamitalia. Ma il discorso potrebbe finire, e anzi, finisce impietosamente qui.
2: L'abbiamo ribadito più volte, quantità non significa qualità. Eppure il caso di Scamitalia per noi è eclatante. Ci siamo appigliati alla storia di Martino e Nicolò come se ci mancasse l'aria perché quella era l'unica boccata di ossigeno che abbiamo ricevuto da anni e anni a questa parte. Siamo a corto di ossigeno soprattutto se ci confrontiamo con il mercato americano. Ma sia chiaro, per ovvie ragioni di dimensioni gli Stati Uniti sono un traino ineguagliabile e il rischio però di omologazione e di appiattimento su un'agenda ideologica unica e ben precisa resta inevitabile. Eppure lì gli avanzamenti sono in dubbi. Se rimaniamo agli ultimi dati disponibili, cioè quelli pubblicati dall'associazione GLAAD nel febbraio 2022, relativi dunque al 2021, nella serialità americana non ci sono mai stati così tanti personaggi LGBTQ+. Sono l'11,9% di tutti i protagonisti degli show di prima serata. In particolare il 57% di questi personaggi sono donne lesbiche, mai così tante ma crescono pian piano anche i personaggi transgender e non binary. È tutto oro quello che luccica? Anche qui no, o meglio non sempre, dato che praticamente non esistono più serie che abbiano solo protagonisti queer, come era avvenuto appunto in passato in The Hellworld, World per esempio, e sono anche pochissimi i personaggi che sono queer, ma magari anche disabili, sieropositivi o hanno comunque qualche altra caratterizzazione intersezionale. Passi in avanti insomma, anche se se ne possono fare sempre altri. Non possiamo però che gioire dell'abbondanza di serie queer che da oltreoceano ci hanno inondato negli ultimi anni. Questo merito soprattutto delle piattaforme di streaming che, dovendo imporre un modello nuovo e volendo appunto porsi in maniera disruptive nei confronti della vecchia tv, non hanno esitato a incamerare storyteller e storie prima marginalizzate. A Netflix dobbiamo per esempio Orange is the New Black, Sense8, Sex Education e Special che parla finalmente di un ragazzo gay e disabile. E poi nel corso degli anni su altri network e su altre piattaforme sono arrivati Looking, Pose, Killing Eve, Vida, Working Progress, Gentleman Jack, We Are Who We Are, Feel Good, Shits Creek, It's a Scene, Euphoria, il recente successo di Earthstopper. Chi più ne ha, più ne metta, verrebbe da dire. Ed è anche interessante analizzare come, anche nelle serie non prettamente classificabili come queer, sia aumentata la presenza di personaggi LGBTQ+, spesso e finalmente non stereotipati. Bisogna guardarsi negli occhi e dire, viviamo in un contesto mediatico in cui la rappresentazione LGBTQ+, non è mai stata così ampia. Certo, andando ad analizzare i singoli casi, si può avere qualcosa da ridire e non tutte le identità e comunità all'interno dello spettro queer sono rappresentate allo stesso modo e con la stessa dignità. Con qualche sforzo in più si può arrivare anche lì. Persino in Italia qualcosa si muove. L'imminente serie di prime video Prisma, dai creatori di Scam Italia Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo, promette di essere un manifesto di fluidità e di queerness teen. Speriamo che sia l'ennesimo, nuovo, spartiacque e una serialità che sempre rinnova se stessa. L'importante è anche educare il nostro sguardo, affinché non ci si accontenti mai dei cliché, dei luoghi comuni e soprattutto della marginalizzazione e del silenzio a cui per decenni i personaggi queer sono stati relegati.
1: Per affrontare questo tema in maniera ancora più approfondita non abbiamo mai avuto dubbi su chi fosse la persona migliore da coinvolgere. È una nostra amica, è una docente, scrittrice, è cofondatrice e direttrice artistica di FES, il festival delle serie TV, Marina Pierri.
2: Ciao Marina, grazie per aver accettato il nostro invito.
0: Ciao Paolo, è un piacere essere qui. Grazie mille.
2: Ovviamente non potevamo che avere te come massima esperta di serialità, ma anche di rappresentazione sullo schermo e fuori. E appunto io andrei proprio nel, subito nello specifico del tema, perché uh, si parla molto, abbiamo parlato anche noi molto di rappresentazione LGBTQ più sullo schermo, parlando spesso di personaggi e di storie. Ma secondo te invece quanto è importante anche avere una rappresentazione dietro le quinte?
0: È la cosa fondamentale per quanto mi riguarda, nel senso che è evidente che c'è una sorta di consequenzialità. Porto l'esempio delle persone con disabilità. È giusto, insomma, ma, ma potrei farne altri, come per esempio persone grasse, oppure persone nere, eccetera, eccetera. Però parto proprio dalla disabilità che ha anche uno status abbastanza speciale eh, nella serialità televisiva, dati i numeri che veramente gridano vendetta quindi fondamentalmente mettiamo che io abbia uno show che ha per protagonista una donna con disabilità quindi inevitabilmente questo in prima battuta potrà comportare l'avere un'attrice che non ha quella disabilità e fa invece una grande performance quindi insomma direi che esempi in questo senso come ci insegna Marina Cuollo che è massima esperta in questo senso e ha fatto anche un meraviglioso TED che consiglio di recuperare facilmente reperibile online quindi quello che succede è che solitamente anche eh, attrici, attori, attoru che non appunto hanno queste disabilità poi prendono valanghe di premi e vengono le loro performance vengono incredibilmente lodate, però poi nei fatti il corpo che noi vediamo sullo schermo non è appunto un corpo con disabilità, questo tuttavia apre la pista. Possiamo dire, in un certo senso, a una rappresentazione che diventa poi, nel tempo e con un cambio di costume, via via, più consapevole. Quindi, magari la seconda volta io ho una personaggia cieca che è anche interpretata da una attrice cieca ma il vero scarto avviene quando io ho anche dietro le quinte e ho moltissime consulenze e accurate oppure in alternativa che veramente il non plus ultra ho proprio nella writer's room ho invece delle persone che hanno quel tipo di esperienza immediata del loro corpo dunque riescono poi a costruire una rappresentazione che eh, diciamo restituisca questo tipo di presenza del corpo nel mondo è davvero, davvero molto molto a che fare con la presenza del corpo nel mondo la rappresentazione ed è per questo che è chiaro che chiunque può scrivere qualsiasi cosa ma c'è certamente una differenza nello scrivere eh, in in una maniera consapevole e scrivere in una maniera che eh, diciamo restituisca la percezione del mondo che poi è quello che manca nella maggior parte di prodotti come diciamo tutti quelli che siamo siamo stati, insomma abbiamo fatto l'abitudine a vedere quindi eh, diciamo è sicuramente un processo molto importante eh, ma comincia con le scuole comincia con la formazione la formazione è il primo ambito su cui investire in questo senso perché per quanto io possa avere davanti alla telecamera una serie di persone che appunto rappresentano bene o male quel corpo se io non scrivo quel corpo secondo quella che è la mia esperienza avrò probabilmente potrò avere qualche cosa di interessante ma sicuramente mi mancherà un tassello
2: Sì, tu fai questo discorso per le persone con disabilità e la rappresentazione della disabilità ma Ovviamente in ottica intersezionale questo può essere esteso a tante altre categorie e e su quello che dice anche la formazione a me viene in mente un altro discorso che è importante in questo tema che è anche quello del gatekeeping cioè il fatto che comunque ci troviamo di fronte a tantissime realtà appunto le le istituzioni di formazione, le accademie ma anche i vertici di eh, Produzioni e società di intrattenimento che nella maggior parte dei casi sono eh, persone cis, etero, abili, bianche, eh, quindi parte proprio da lì l'ostacolo a qualsiasi tipo di rappresentazione ulteriore
0: Credo che la parola che tu hai utilizzato, gatekeeping, sia davvero fondamentale perché eh, c'è cioè proprio molto spesso, diciamo tornando al, all'esempio delle persone con disabilità, questo diventa davvero eclatante perché anche eh, fuori da ogni allegoria eh, c'è un fatto reale, cioè che è proprio l'accessibilità, alla formazione che nel caso delle persone con disabilità motorie diventa proprio profondamente reale, nel senso che nella maggior parte dei casi non ci sono neanche delle strutture adeguate, però assolutamente come dicevo, dicevo in prima battuta, questo vale sicuramente anche per la rappresentazione lesbica, per in genere la rappresentazione queer, eh, vale sicuramente per la rappresentazione delle persone razzializzate e sicuramente per la rappresentazione dell'altra grande, eh, diciamo, fetta di corpi che vediamo così poco spesso, che sono i corpi grassi.
2: Sì esatto, c'è una, una serie di, di, no, di categorie, diciamoli, chiamiamole così, che trovano poco spazio perché poi appunto si tende proprio a monte a voler mutuare e continuare a proporre una stessa immagine sostanzialmente spesso anche fingendo in realtà un'inclusività un'inclusione che si traduce solo in personaggi contentino di personaggi che stanno lì a rappresentare una certa quota ma che poi invece non rappresentano un cambiamento vero e proprio tu secondo te come come vedi questa cosa, stai notando dei miglioramenti in questo o soprattutto pensiamo a Hollywood c'è sempre la tendenza a fare questo tokenism, diciamo?
0: Beh, eh, io penso che sicuramente ci sono in prospettiva dei grandi cambiamenti. Beh, cominciamo col dire che per esempio anche in Italia in questo momento cominciamo ad avere una consapevolezza un po' maggiore anche proprio dell'ABC, che se io scrivo eh, una serie che ha per protagoniste tre donne magari una donna nella writer's room non è una brutta idea avercela quindi eh, io vedo che o- oggi è e- presto, anche usciranno dei prodotti molto interessanti che invece hanno un grosso dispiego di scrittura e anche in alcuni casi di regia femminile quando si tratta di prodotti con diciamo a forte tema di rappresentazione femminile, una serie di cui credo che si parlerà tanto in Italia nel prossimo periodo, è sicuramente Circeo, Circeo naturalmente che racconta il massacro del Circeo e dunque un tema veramente profondamente legato a diciamo quelle che sono un po' le, le basi del femminismo Sono stata molto, molto contenta di vedere che c'è stata un'attenzione nell'avere una writer's room, per esempio, quasi interamente femminile. Io non, non conosco ancora il risultato, però insomma... Ci sono sicuramente motivi di di ben sperare, ma ripeto, non perché tu o chiunque possa, non non possa eh, o non debba scrivere di un certo tipo di temi che non riguardano il suo corpo, però io credo veramente che il corpo abbia le sue impressioni, cioè il corpo ha le sue geometrie e le sue grammatiche e purtroppo è un dato di fatto che questo tipo di esperienza aiuta nella scrittura, cioè aiuta a non riprodurre stereotipi, aiuta a sfatare stereotipi e aiuta ad aprire delle finestre molto importanti anche dal punto di vista della capacità che non tutte le persone hanno evidentemente di calarsi nella realtà delle altre persone che dal mio punto di vista è sicuramente qualcosa che le serie tv per esempio o il cinema o anche la letteratura possono fare ed è il grande dono dell'arte, vivere mille vite.
2: Sicuramente anche come dicevi in qualche modo quello che dicevi si può riassumere nel fatto anche di cedere il microfono, no? ritornando al gatekeeping di prima, quando si parla di determinati corpi, di determinate realtà, far sì che siano le persone direttamente interessate a coprire quelle storie, a raccontare se stesse e le persone simili a loro. E l'hai detto tu, parliamo spesso di, di dati e di realtà americane, però anche in Italia, anche la serialità italiana in qualche modo sta cambiando. Quali sono, secondo te, le tappe fondamentali di questo cambiamento?
0: Allora, le tappe fondamentali partono ancora una volta con quello che vuol dire ragionare sulle scuole di audiovisivo per quanto mi riguarda, quindi questo rimane il fondamento, cioè nel senso che io posso avere tranquillamente una serie tv che ha per protagonista una stagione con una ragazza musulmana, ma se poi io non ho ragazze musulmane che sono italiane, di seconda generazione che si presentano ai provini perché non hanno, non c'è stata fino a questo momento evidentemente la costellazione per cui fosse semplice o utile e a avvicinarsi a quel tipo di mondo allora voglio dire continuiamo a non andare da nessuna parte quindi è proprio c'è cioè, davvero un processo per usare una parola un'altra parola inglese di onboarding che è davvero fondamentale deve essere cura io penso anche delle scuole attraverso innanzitutto la scelta anche delle docenze questo è un aspetto davvero importante nel senso che non anche qui Per le docenze a sua volta sarebbe molto bene avere una non mediazione, cioè nel senso io. Per esempio sono nel direttivo della scuola online, come si scrive una grande storia di Francesco Trento, sono fresca di aver lavorato appunto a un corso che si chiamava Streghe, Mostre e Ombre, dove è tutto dedicato appunto al male nelle storie, dove poi effettivamente ci sono state donne diversissime tra loro che raccontavano cosa voleva anche dire in alcuni casi sentirsi un'ombra per la società che viene abitata. E queste, ripeto, sono, sono aspetti che molto difficilmente si possono cogliere. Pur rimanendo chiaro che, e io di questo sono profondamente convinta, che le storie... per citare anche il, il broadcaster che ci ospita, le storie sono libere, è evidente, cioè le storie devono essere libere, ma d'altra parte bisogna anche riflettere sulla qualità delle storie e questo è quello che a me personalmente sta a cuore, cioè che non soltanto c'è un aspetto legato ai diritti civili che è fondamentale, ma è un aspetto legato alla qualità delle storie, cioè se noi riusciamo a fare un boarding di nuove voci, non rischiamo di trovarci con gli ennesimi cash cow, cioè l'ennesima serie tv che ripetono ripetono e ripetono e ripetono sempre quello che le persone guardano perché è in qualche modo eh, sicuro o si trovano a guardare, ma va a finire che anche le persone smettono di guardare e, o smettono di avere voglia di guardare quelle storie. C'è davvero un grande bisogno dal mio punto di vista di novità.
2: Sì, in questo discorso secondo me si inserisce in modo molto interessante il mercato, no? perché c'è questa favola per cui spesso si ripetono gli stessi stereotipi, gli stessi tipi di produzione perché il pubblico vuole quello, invece abbiamo degli esempi anche abbastanza eclatanti di proposte nuove, innovative e anche di rompenti dal punto di vista della rappresentazione che poi hanno attecchito proprio perché magari erano più aderenti alla realtà che gli spettatori e le spettatrici stessi vivono, vedono esperiscono.
0: 100%, cioè se io penso a, alle serie, diciamo ad alcune serie che hanno fatto la differenza anche per diciamo il panorama audiovisivo legato a, a tutto, a, a, alla comunità LGBTQIA, più e, e generalmente appunto al mondo queer, penso a un prodotto come Vida, che è un prodotto fondamentale perché ha una writers room super differente, ma, ma ci sono veramente tanti esempi virtuosi, cioè nel senso che io credo che... Tutte le persone guadagnano dall'esperienza delle voci, tutte le persone hanno da guadagnare in questo cambiamento delle storie, perché poi le storie sono anche grandi maestre e questo non lo dico in una maniera pedante, cioè quando dico che le storie sono grandi grandi maestre intendo dire che le storie in una maniera veramente semplicissima eh, ci aiutano a, a, a ragionare su quelli che sono gli angoli ciechi del nostro modo di pensare e io credo che senza uscire da questi angoli ciechi, continuiamo un po' a a girare pavlovianamente per gli stessi tragitti, continuiamo a percorrere gli stessi sentieri, a fare le stesse strade e alla fine non ci guadagna né l'industria né chi guarda i prodotti di quell'industria.
2: Certo, ci vogliono strade strade nuove. Eh, Hai citato Vida, ma per esempio ci sono altri titoli che secondo te, almeno anche proprio nella tua esperienza e nel nel tuo cuore diciamo hanno rappresentato un punto di svolta nella rappresentazione LGBTQ+, oppure in generale in quella che secondo te è appunto questa rappresentazione della realtà di cui abbiamo parlato finora?
0: Bah, io da, da, da persona queer non vedo non vedo l'ora di eh, avere a che fare eh, con, con, con tutti insomma i prodotti queer che riescono ad arrivare eh, sulla mia strada devo dire che non ce ne sono pochi faccio l'esempio della rappresentazione lesbica che stando ai dati del GLAD eh, quest'anno ha addirittura ha addirittura superato quella, quella gay di poco però pur sempre cioè comunque è un dato rilevante questo perché in altri anni era in maniera molto recisa il contrario e parlando di altre serie queer mi deve venire in mente qualcosa che in questo momento non mi viene in mente poi se me ne dici una se mi dai una manina Paolo me ne, ne, ti dico tutto quello che vuoi ma in questo momento ho un vuoto di mente anche perché stavo ancora una volta pensando alla disabilità mentre tu mi dicevi serie che sono state sempre virtuosi sicuramente c'è questa serie allora dicevo prima far ridere fa, far ridere si fa per dire per quanto riguarda la disabilità pensate che a oggi non c'è nessuna c'è, c'è solo una serie che abbia per protagonista una donna con disabilità, c'è solo una, e quella stessa serie è anche l'unica serie a essere scritta da una donna con disabilità, cioè proprio veramente l'unica serie al mondo ed è Metro 20, un metro e 20 che è disponibile su arte.tv. E quella sarebbe una serie, per esempio, di cui sarebbe molto bello parlare. Ma tornando alle serie queer sotto l'ombrello saffico sicuramente una serie che è stata davvero importante che purtroppo è stata cancellata come la maggior parte delle serie che vale la pena guardare di questi tempi è Gentleman Jack che è stata davvero una grandissima un grandissimo show ci sono stati altri esempi virtuosi e meno virtuosi io in questo momento devo ancora guardare A League of Their Own che sarebbe la serificazione di ragazze vincenti ma non vedo veramente l'ora di farlo mi viene raccontato che comunque c'è una grandissima attenzione a questi aspetti pure beh, penso alle, alle insomma un po' alla, alla madre delle, de, delle serie queer femminili che è Orange is the New Black vabbè a parte il world naturalmente però anche in questo caso devo dire c'è sempre un writer's room che contribuisce in una maniera differente però sicuramente ecco Vida che è proprio una showrunner lesbica eh, mi rimane proprio molto molto fulgido come punto da cui partire purtroppo anche Vida è stata cancellata dopo soltanto tre stagioni ed è un peccato ancora ne io personalmente ne sento tantissimo la mancanza poi a me per esempio è piaciuta anche Feel Good di May Martin però molte diciamo donne lesbiche la considerano una serie molto stereotipata e io in questo caso sì diciamo io sono una persona pansessuale bisessuale non ho probabilmente eh, quel punto di vista in questo senso io ascolto molto volentieri quelle che sono anche poi le critiche che vengono dire dalla comunità.
2: Certo, poi appunto parliamo di, di serie LGBTQIA+, plus, oppure di serie queer, però di, insomma il discorso di base che cerchiamo sempre anche di ribadire noi è che la stessa comunità ha talmente tante sfumature al suo interno per cui eh, magari appunto ognuno dovrebbe avere la propria possibilità di rappresentazione e poi anche la fruizione da parte degli altri tipi di pubblico anche all'interno della comunità insomma, può variare sensibilmente. Quindi poi scherzavamo anche fuori onda prima che non è facile poi farsi venire in mente tante serie queer perché o sono appunto, cioè il numero è sparuto e in più a volte non durano nemmeno così tanto, Quindi dei sassolini, dei piccoli semi, li buttiamo sempre, poi bisogna appunto che questo percorso sia sempre continuativo. Senti Marina, intanto ti ringrazio anche per queste tue parole che sono sempre preziose e che ci illuminano anche, secondo me, in in alcuni punti che spesso non vengono attraversati dalla riflessione sui media e in generale sulla rappresentazione ma eh, sta per arrivare un appuntamento importante che è quello della nuova edizione del FEST il del Festival delle Serie TV che dal 23 al 25 settembre torna alla triennale di Milano e io volevo sapere un po' da te se ce lo volevi raccontare brevemente soprattutto partendo da quello che secondo me è un bellissimo claim ma soprattutto un bellissimo tema che è Reframing Nature vorrei che ci dicesse due parole su questo
0: Grazie Paolo, ma non dormirò la notte se non riparto dicendo una una serie di cui mi sono dimenticata, che per me tra l'altro è anche la serie dell'anno in questo momento, sebbene purtroppo non sia arrivata in Italia, che è Our Flag Means Death. Eh, Siamo molto
2: curiosi.
0: Speriamo veramente che arrivi in Italia presto anche se ho già insomma, ricevuto delle spifferate che sarà un po' difficile almeno per il momento però I May Destroy You è arrivato dopo un anno e mezzo quindi poi la speranza non muore mai alla fine. Venendo invece a, venendo invece a Fest grazie mille per le tue parole sullo slogan. Tenevamo moltissimo quest'anno ad affondare sul concetto di natura e non, non ti sembrerà strano se ti dico che ovviamente il concetto di natura, il, l'idea stessa di ripensare, di rimettere in cornice, di rivalutare il nostro concetto di natura, eh, nasce dall'esigenza di costituire una relazione orizzontale con tutto ciò che noi designiamo, con questa parola che è ricchissima veramente degli universi dentro. Ma naturalmente quando si parla di natura, non si può anche non si può che parlare di eh, diciamo così come si parla di eh, animali non umani eh, e se ne parlerà a fest si parlerà anche di animali umani e si parlerà anche tanto proprio di noi dei nostri corpi e di come il ruolo eh, diciamo che viene predeterminato per noi appena veniamo al mondo parte proprio da, da, da come da come siamo da, da che tipo di persone siamo da che tipo di corpo abbiamo ecco ricevuto quindi questo sarà sicuramente oggetto fondamentale eh, di di tutta l'edizione 2022 del festival.
2: Anche perché giustamente, anzi ingiustamente, di natura, del concetto di natura, spesso si fa un uso ideologico molto molto ristretto ed escludente, quindi insomma eh, famiglia naturale in partenza. Quindi ha moltissimi significati e sicuramente al fest appunto dal 23 al 25 settembre lì, esplorerete tutti se non insomma, ne esplorerete tanti grazie ancora Marina Pierri per le tue parole E speriamo appunto di tornare presto a parlare di ancora più serie di ancora più rappresentazioni di corpi diciamo così spesso definiti non conformi ma insomma di corpi reali diffusi i nostri corpi in sostanza
0: grazie Paolo grazie mille quid grazie a Storie Libere
1: Grazie mille Marina, siamo veramente grati di aver potuto coinvolgere e di aver raccolto un punto di vista così preciso, diretto e competente sul tema della rappresentazione nelle serie TV. Grazie ancora. A questo punto, se ci seguite da un po', saprete che è il momento della pillola di Porpora, il momento in cui cediamo il microfono a Porpora Marcasciano, storica attivista e presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, chiedendole di mettere a fuoco una parola chiave, un termine collaterale al tema dell'episodio. Questa volta Porpora non è potuta intervenire, è stata impegnata a Venezia nella presentazione del film Le Favolose di Roberta Torre, del quale è tra le protagoniste, ma soprattutto si è parlato di lei per una bruttissima aggressione transfobica che ha subito nelle scorse settimane. Potete leggere la dinamica dell'accaduto sul profilo Instagram di Porpora. Il racconto si chiude così, con queste parole. «L'assurdità dell'accaduto, la sua imprevedibilità, continuano a interrogare la mia coscienza, dovrebbero interrogare quella di tutte e tutti noi». Questo episodio ci ha toccato molto perché, al di là dell'aver colpito una persona a cui vogliamo davvero bene, una persona speciale come ce ne sono poche, mette bene in luce grossi problemi della nostra società e ci ha fatto capire, forse con una nota un po' pessimistica, ce l'ha visto il periodo, i tempi duri che ci aspettano. Possiamo e dobbiamo contare sulla forza della nostra comunità. Ti abbracciamo Porpora dal profondo del cuore e vi diamo appuntamento puntuali al prossimo mese. Ciao. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo. Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.